Hola, soy Ana Lezama, nutrióloga no solo de profesión, sino de corazón, amante de la salud y de predicar con el ejemplo, comprometida como mujer a cambiar el mundo desde la cocina. Soy una luchadora incansable de buenos hábitos y de valorar nuestro tiempo para cuidar nuestra salud. Enamorada de compartir mi estilo de vida como una realidad para ti y para todos en tu casa, bienvenido a este podcast de Nutrilogic. Arrancamos. Hola, hola, ¿cómo están? Yo súper feliz de ya estar haciendo este nuevo episodio. He andado un poco desaparecida, pero bueno, anda uno en varios proyectos y entonces, pues la verdad, como siempre les digo, este podcast es como mi bebé, entonces como que cuando lo hago lo tengo que hacer como con mucho amor y mucha dedicación. Pero bueno, vamos a lo que nos toca. La verdad es que quiero hablarles de un tema eh, que seguramente dirán, oh, ya todos lo sabemos, pero no, la realidad es que no todos lo saben. Y este tema es un grave problema que todos tenemos un conocido, un familiar, un amigo, una pareja, un pariente, un hijo, un sobrino y es la obesidad. Y no creas que este podcast es para decirte lo que ya sabes ni lo que debes hacer porque estoy segura que eso ya lo sabes. O lo que sí debes hacer como comer vegetales, comer frutas, tomar agua, hacer ejercicio, eso yo ya sé que tú lo sabes. Aquí el tema que nos compete es por qué si lo sabemos, no lo hacemos. ¿Qué está pasando en nuestro cerebro, muchas veces sin que nos demos cuenta, que no nos permite lograr, es más, ni siquiera muchas veces nos permite empezar una vida saludable? Entonces vamos a hablar de lo que hay atrás de un paciente con obesidad, de todo lo que no debes decir, pero sobre todo lo que sí debes entender para cambiar o ayudar. Mi nombre es Ana Lezama, soy nutrióloga, me especializo en pacientes adultos con problemas de trastornos digestivos, o sea, rehabilito sistemas digestivos, como estreñimiento, gastritis, colitis, estudio, porque esto nunca se acaba, medicina ayurvédica, trofología, para entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo en torno al ambiente. Pero bueno, lo importante es que si me estás escuchando y tú tienes sobrepeso o algún grado de obesidad, estoy segura que te van a caer muchos veintes y seguro a partir de aquí vas a poder tomar nuevas decisiones. Lo primero que quiero que sepas es que corregir la obesidad no es cuestión de voluntad. Lo repito, no es únicamente cuestión de voluntad. Obviamente sí es importante porque hay que querer hacerlo. Pero me voy a ir en orden cronológico para que al final de este episodio entiendas por qué digo esto. En los 80s hubo un boom de la industria alimentaria cuando descubrieron el azúcar, los aditivos, los conservadores, los estabilizadores... Era la onda para poner en cajas y venderlo, ¿no? Para que tengan mejor vida de anaquel, más tiempo, duren más. Y entonces, pues fue un boom, obviamente. Aparte, también los lácteos, los quesos, los yogures. Entonces, pues claro que la industria dijo, no, pues yo de aquí soy. Aquí está la lana, aquí está el dinero. Pero, oh, sorpresa, que muchos de los ingredientes de estos productos crean cierto tipo de adicción. Y yo sé que es una palabra muy fuerte, pero así como lo oyes, crean adicción porque nos hacen estarlo comiendo constantemente, vician nuestra voluntad, porque entonces empiezas una vida saludable y de pronto caes otra vez en las garras de estos productos y ya no puedes comenzar y te haces un dietista crónico y al final todo esto desregula tus hormonas. Y aquí quiero decirte que tus hormonas son las que dirigen el cuerpo. Las hormonas dirigen el hambre, la saciedad, el sueño, el azúcar en la sangre... Entonces, si están alocadas y desreguladas, pues claro que las señales no serán las más correctas. El chiste de la industria está lograr 
que con pequeñas cantidades, pero que se consuman de forma muy frecuente, confundiendo a las personas con las etiquetas nutrimentales que realmente muy poca gente sabe leer y terminan consumiendo cada vez más y más y más de estos químicos que nos desregulan. Entonces nos han llevado a un consumo pequeño, muy pequeño, de muchas sustancias, pero de forma muy constante. Entonces ahorita te pido que le eches un vistazo a tu alacena. Cuando termines de escuchar este episodio, échale un vistazo a tu, a tu alacena y ve cuántas cosas empaquetadas tienes. Revisa los nombres de los ingredientes y verás que muchos ni siquiera los puedes pronunciar. Y si no los puedes pronunciar, es un hecho que no los deberías ni de comer. Y que nos han vendido la idea de que todos estamos muy ocupados para hacer nuestras comidas. Entonces mejor compra cosas congeladas, productos para meter al microondas, barritas empacadas, yogurcitos en botes muy llamativos. Y así me puedo seguir con una lista interminable de productos que no son alimentos. Y aunque suena disco rayado, que desregulan tus hormonas. Entonces todo esto nos lleva a niños con obesidad, adolescentes con diabetes, con presión alta, comiendo cantidades de adulto y un sinfín de padecimientos que comienzan desde la niñez con tanto producto empacado, pensando perfecto para lograr este efecto. El tema es que es un mal hecho a cuentagotas, o sea, de poquito en poquito. La idea es que llegues a ser un adulto obeso, tengas enfermedades crónicas, compres muchas medicinas, vayas seguro a un hospital y entonces ¡pum! Negocio redondo. Comida, enfermedades, farmacéutica. ¿Ahora entiendes que todo está planeado para esto? No es una casualidad. No es casualidad que, no, que sientas que no puedes parar de comer o que no puedes hacer una dieta saludable o reductiva. Porque aunque se oiga horrible, desarrollamos una adicción a lo que hoy llamamos comida, que no es comida. Nadie se hace adicto al brócoli, o al huevo, o al chayote, o a la zanahoria. Por supuesto que eso no pasa. Te haces adicto a los chocolates, porque al cacao no te haces adicto. Te haces adicto al pan dulce, a las galletas. ¿Ahora te va haciendo sentido todo? Yo creo que sí. Pero ahora la pregunta del millón. Bueno, Ana, ya, ya me dijiste todo, ya me cayó el 20, ya entendí que va más allá de mi voluntad y de mis ganas. Estoy desregulado. ¿Cómo lo cambio? Bueno... Pues lo primero que tienes que saber que tanto tu sistema nervioso como tu paladar están hiperexcitados. Entonces, al comenzar cualquier dieta reductiva basada en alimentos reales como vegetales, frutas, productos animales, leguminosas como frijoles, lentejas, pues al principio te van a parecer un poco insípidos. Al principio te vas a quedar con una sensación de que esto no me satisface o pensando que la comida chatarra sabe mejor. Y sí, obvio, sí sabe mejor porque ya te expliqué todo lo que le ponen para que sepa mejor. Porque no creas que los, los, las papitas que saben a queso son queso de verdad, ¿verdad? Es que le ponen cosas para que sepa eso. Entonces, las dos o tres primeras semanas vas a tener esa sensación que te digo, pues de sentir todo muy plano, todo insípido, tal vez hasta algunas cosas te parezcan malas. Pues sí, van a haber momentos con un poquito de dolor de cabeza, que se te antoja algo dulce. Claro que no te va a pasar que se te antojen más albóndigas o más aguacate. Tú mismo te vas a empezar a dar cuenta que se te antoja una galletita, un pancito, pero ahí es cuando tiene que entrar la razón y no solo la voluntad. La razón que te dice que estás en un proceso que ocasiona un síndrome de abstinencia. Sí, así como lo oyes, como cualquier adulto, perdón, como cualquier adicto, vas a tener un síndrome de abstinencia. 
Y esto lo tenemos que resistir con la razón, entendiendo que estoy pasando por un proceso. Y si al día 5 del tratamiento caes en la tentación, vas a tener que volver al día 1, igualito como le pasa a un alcohólico. Si lleva mucho tiempo rehabilitado y vuelve a caer, tiene que empezar su rehabilitación en el día 1. Y es importante, por eso, explicarle a un paciente todo esto para que domine su razón y que comience a identificar todo esto que le digo que va a pasar. Inclusive hay pacientes que tienen que dejar de tener vida social unas 2, 3 o 4 semanas para no estar expuesto a las tentaciones. Esto no quiere decir que así, que así va a ser siempre, solamente en lo que regulamos todo para que luego conscientemente puedas tomar buenas decisiones. Se estima que de 10 pacientes que bajan de peso, 8 lo recuperan en el primer año. ¿Te imaginas qué frustración? Y lo recuperan porque nadie les explicó esto y porque no fueron llevando su proceso como debió ser. En el momento que tus hormonas se regulan, las sensaciones específicamente que nos competen de hambre y saciedad también se regulan. El cuerpo está diseñado para comer comida de verdad, para comer nutrientes. Por eso cuando comes albóndigas con verduras llega un punto en que dices ya estoy bien, ya no quiero más. Pero qué tal un pastel, una dona que nos guste mucho. Uno mismo dice ya no tengo espacio, pero venga, si cabe y no los comemos. Qué casualidad que eso pasa solo con este tipo de carbohidratos. Porque acuérdate que los carbohidratos también son las verduras y las frutas y no pasa que te atasques de brócolis. ¿Por qué? Porque estos, este tipo específico de carbohidratos que no son los saludables hiperexcitan a nuestro sistema. El azúcar, los colorantes y todo esto que ya te dije. Una vez explicado esto, es real que si te queda el saco de todo lo que estoy diciendo, lo ideal es que vayas con ayuda profesional para ir llevando tu proceso. Dejar de bajar dietas de internet, de hacer la dieta de la vecina, necesitas algo acorde a ti y a tus gustos peculiares. Si eres más caldoso, si eres más salado, si eres más de cocido, si eres más de crudo, si eres estreñido, si no eres estreñido, cómo es tu tipo de trabajo, si viajas mucho. Créeme que los nutriólogos estudiamos para eso y sobre todo para cambiar las conductas de las personas respecto a la comida. Algo que pasa hoy en día es que la gente ya olvidó cómo sentirse bien. Ya se acostumbraron a sentirse mal, a sentirse aletargados, cansados, malhumorados, fatigados, estresados. Porque yo jamás he escuchado a alguien que baje de peso, llegue a un peso saludable y diga ¡Ay no! A mí me gustaba pesar 40 kilos más. Me gustaba agitarme al subir las escaleras y que me estorbara la barriga a la hora de abrocharme los zapatos. ¿Verdad que no? Pero el secreto está en regular nuevamente tu sistema. Y así no tendrás que luchar con la comida nunca más. Ni vivir a dieta, ni depender de un papel para saber qué tienes que comer. La comida debe volver a ser algo intuitivo. Y una vez que estés bajo control y que tus hormonas no te estén saboteando, podrás volver a darte tus gustos y verás que ya los controlas tú a ellos y no ellos a ti. Pues me despido de este episodio recordándoles nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Nutrilogic MX y en Facebook como Nutrilogic Educación Nutricional y que tenemos una tienda de alimentos mexicanos saludables, artesanales y deliciosos que pueden verla en NutrilogicStore.com Espero que hayan disfrutado este episodio, que lo compartan, que lo vuelvan a escuchar para que empiecen a meter este conocimiento a sus cabezas y puedan lograr esos cambios de vida saludable que yo sé que tanto están buscando. Me despido de ustedes, soy Ana Lezama y nos vemos en el próximo episodio.